0: Bom dia a todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Hoje a Fabi Ferreira tá falando assim, olha, até que enfim eu consegui entrar na sua live, só no feriado mesmo, porque quatro horas normalmente, dia de semana, você tá lá, né, fazendo, é, nails, é, fazendo as unhas, é isso? Porque ela, <risos> eu acho que ela tem ali um, 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 um salão de, de, de fazer as unhas. É, já deixei minha pergunta, a minha já deixou a pergunta dela, vamos já saber qual que é essa pergunta. Hum, hum. Tomando café, porque afinal de contas não esqueçamos do objetivo, que é tomar o café. <risos> Olha só, a Mita tá perguntando: quem é TDAH tem mais tendência a desenvolver Alzheimer futuramente? Olha, não existe nenhum tipo de, de relação específica que diga que quem. Opa, meu pé. Que diga que quem tem TDAH vai ter tem mais chances de desenvolver Alzheimer. Chegaram a fazer algumas relações, até mesmo porque quando a gente fala de dopamina, né, a gente tem relações aí com, com Parkinson, por exemplo, né. Então é, é, a gente começou a fazer algumas relações em função, lógico, de da gente estar tá lidando com transtornos, com doenças que estão é, relacionadas ao sistema nervoso. Mas é, não existe nenhum tipo de comprovação científica de que o TDAH leve ou ao Alzheimer ou a qualquer outro tipo de doença é, é, degenerativa. Não existe esse tipo é, 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 de relação muito bem estabelecida para uh, o TDAH e qualquer outra doença, tá? Não, não, não existe, tá bom? É porque como a gente fala, né, de esquecimento uh, no, no TDAH, a gente fala às vezes de uma memória, né, que, que não é bem a memória, mas enfim, a gente fala de uma memória de trabalho que não funciona do jeito que a gente gostaria, então aí a gente acaba associando isso a Alzheimer ao Alzheimer, porque é uma doença também que as pessoas perdem a memória, mas não, 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 não existe nenhum tipo de, de relação, tá bom? Vamos então para mais uma perguntinha aqui, agora é a pergunta da Pri, a Pri falou assim, qual a diferença do TDAH para o TDA? Olha, TDA, na verdade, a primeira, primeira maneira da gente, da gente identificar isso aí, né, que os cientistas identificaram, eles chamavam de distúrbio, era o distúrbio do déficit de atenção, né, era o distúrbio, então era o DDA distúrbio do déficit de atenção. E aí eles começaram a perceber que a hiperatividade era um componente importante porque algumas pessoas, principalmente crianças, mostravam um comportamento muitas vezes hiperativo. Então aí eles definiram que não seria mais distúrbio e seria então transtorno. Então o que era D virou T de transtorno, e aí a gente teve o transtorno do déficit de atenção, e principalmente naquelas pessoas que tinham a hiperatividade, principalmente crianças muito exacerbada, elas não seriam somente é, é, TDA, mas elas seriam sim TDAH, ou seja, elas teriam o déficit de atenção e hiperatividade. Porém, hoje em dia, já se sabe que a hiperatividade, ela é cerebral. Tanto em quem tem déficit de atenção, quanto em crianças, ou até mesmo em adultos que ah. são muito ativos fisicamente. Ou seja, hoje em dia, TDA, bem como DDA, não é mais um termo utilizado. Somos todos TDAH. E o TDAH, ele pode se manifestar de várias maneiras ah, em, no indivíduo. E a gente classifica normalmente os TDAHs, né? Quem possui o, tra o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, em três eh, subgrupos, em três apresentações. A primeira apresentação é a uh, predominantemente desatenta. Ou seja, é aquela pessoa que tá ali quase sempre, não, não consegue prestar atenção, tá sempre no mundo da lua, que era o antigo TDA. Então, o antigo TDA hoje é o TDAH predominantemente desatento. E a gente tinha também o TDAH, que era o hiperativo, e a gente tem esse subtipo, essa apresentação do TDAH hoje, que é o TDAH é, é, predominantemente hiperativo e quase sempre também impulsivo, né? é, é o TDAH, hiperativo e impulsivo. E a gente também tem um tipo combinado, ou misto também, como chamam, que é a pessoa que tem características tanto de déficit de atenção quanto de hiperatividade, tá bom? Então, hoje é todo mundo TDAH, TDA é um termo mais antigo, tá? eu contei a historinha pra vocês de como esses termos foram se desenvolvendo, tá bem? Ao longo do tempo. Vou responder mais uma perguntinha aqui A Amanda falou Tenho a impressão de ter perdido muito tempo É comum? O que fazer? Você sabe, que eu lembrei de uma música né? Uma vez eu cantei aqui no Café Musical Que é uma música do Renato Que ele diz assim é, é, Todos os dias quando acordo Não lembro mais O tempo que passou Mas tenho muito tempo temos todo o tempo do mundo Essa música é muito legal, né? É, e essa sensação... O nome da música chama Tempo Perdido, inclusive. É, e essa sensação de que a gente perdeu o tempo, né? Eu, 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 eu associo muito ao fato de... É comum, tá? Então, respondendo a tua pergunta assim, ela é comum, principalmente em, em DH porque a gente tem uma relação com o tempo muito complexa muito 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 complexa. A gente tem um negócio que o que o Russell Barkley que, que entende super de TDAH, escreveu livros muito importantes sobre TDAH, um dos maiores estudiosos, né, e especialistas em transtorno déficit de atenção e hiperatividade do mundo, ele diz que nós possuímos algo chamado de miopia do tempo. Ou seja, a relação nossa com o tempo, ela não é uma relação muito uh, palpável. A gente não consegue enxergar o tempo da maneira como deveríamos enxergar o tempo, como ele realmente é. Então é como se nós não víssemos aquilo da maneira que aquilo é. Por essa razão, ele chama de miopia, da miopia do tempo. Né? Por isso que eu gosto sempre de instrumentos que gerenciem um tempo com algum tipo de componente visual, porque eu acho que isso ajuda consideravelmente a gente a conseguir enxergar uma coisa com a qual o nosso cérebro lida de uma maneira muito difícil. Tá? então, é, 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 então é, essa, essa sensação né, ela é justamente o fato de, de que você não quando você olha para o passado, você se pergunta será que eu vivi? será que eu não vivi? será que eu deveria ter vivido? é um misto da miopia do tempo é um misto de ansiedade é um misto de, de preocupação, principalmente quando você sente que a tua vida não está andando na velocidade que você gostaria que ela andasse. Então, tudo isso causa essa sensação de tempo perdido, né? Todo mundo tem essa sensação um pouco, mas quem é TDAH tem mais, porque de fato quem é TDAH, às vezes, pode ficar empacado na vida por muito tempo, tá? Mas é o nosso tempo, é a nossa jornada. É a nossa maneira de encarar a vida. Tem como sair dessa, tem como melhorar, tem como fazer tudo melhor, tem, tem, tem tudo isso, tem como fazer, tá bom? Mas é o nosso tempo, é a nossa jornada, tá bom? Eu vou ler o que o Gomes escreveu aqui, Bruno. Aquela premissa de que o cérebro precisa de 21 dias para assimilar um hábito se aplica para o TDH ou para a gente só os 21 dias não são suficientes? Então, tem a história do, do, dos 21 dias e tem a história também do 30 horas ou 100 horas, né? Você consegue aprender qualquer habilidade em 100 horas, em 100 horas você desenvolve qualquer habilidade, como tem essa história do hábito também. Tem gente que diz que é 21, tem gente que diz que é 33, tem gente que diz que é... Deixa eu te falar uma coisa, que é importante da gente entender sobre isso. Esse número, ele não... Ah, porque cientificamente, esse número, ele não serve para todos os hábitos o problema é que a pessoa não entende que tem hábitos que vão ser mais fáceis dela estabelecer e dela inserir na vida dela, e tem hábitos que vão ser mais difíceis. E quando a gente ouve esse tipo de número que diz pra gente que a gente só precisa vencer aquela barreira, e depois daquela barreira, aquilo vai se tornar muito fácil, quando a gente é, busca muito atingir esse número, é porque a gente quer é, que aquele hábito se torne fácil entende? a gente a está gente buscando uma maneira de é, tornar fácil algo que para a gente é difícil de estabelecer e, e não existe esse, esse número não existe porque você, você criar um hábito depende de uma série de fatores de uma série de fatores me diz uma coisa você nunca teve um hábito na tua vida que você passou 21 dias com ele, ou 33 dias com ele, que hoje você não faz mais? Eu não sei, mas eu devo ter um, um alguns. Entende? Mas não é para você fazer sempre? Então, por que, que não está fazendo mais? Ué, quantas vezes... Na minha vida, eu já tive hábitos, é, e que, hábitos que hoje eu não, não tenho mais. Então, assim, no fundo, no fundo, eu acho que o que a gente precisa sempre entender é o que a gente está buscando com isso? O que a gente está buscando é uma maneira fácil de fazer algo que é difícil. Essa que é a verdade. E quando essas teorias surgem, elas surgem para dizer o seguinte, olha, fica mais fácil depois de tal número. Entende? Entende? Ou seja, a teoria vem te falar quando é que fica mais fácil, tá? Mas não fica fácil. Nunca fica fácil. Nenhum, nenhum hábito difícil, ele... É lógico que quanto mais você exercer ele, mais fácil vai ser de você executá-lo, mas não é que isso o torne fácil. Então eu, normalmente esses números são para indicar quando algum hábito se torna mais fácil. Entende? Ou menos difícil. Então, esses números, eles vão variar de pessoa para pessoa, como também vão variar principalmente, principalmente em função do hábito. Em função do hábito. Entende? Tem hábitos que vão ser mais fáceis de você assimilar, e tem hábitos que vão ser mais difíceis de você assimilar. Não adianta. Não tem mágica. Tá bom? É... Vamos lá, então, para mais uma perguntinha aqui de vocês. Estou com a pergunta da Nicole, que perguntou... Eu perco o interesse nas coisas muito rápido. Como evitar isso? Bom, é... Antes de eu responder a tua pergunta, eu falei o que o Gomes escreveu. Ah, entendi. Foi como você disse aquele dia. Não sou a Frozen, eu sempre sinto... Bo...". Exatamente! Muito bom exemplo, inclusive. Antes de eu responder a Nicole sobre essa questão... De, de desistir das coisas de perder né, a, a, a vontade nas coisas muito rápido eu vou finalizar essa ideia do, do banho gelado, porque o banho gelado, por exemplo, hoje eu tomei banho gelado então assim, é, de dia eu sempre tomo banho gelado hoje tá mais friozinho, então ontem tava até mais ainda, é, é fácil entrar no banho gelado? Não! não é, eu não tomo mais banho quente eu só tomo banho quente se for muito tarde da noite eu for dormir Entende? Porque aí o banho gelado não é legal, pode atrapalhar no meu sono. Mas uh, de dia, normalmente só tomo banho gelado, não adianta. De manhã é só banho gelado. É só banho gelado, é um hábito meu. Não interessa onde eu tô, eu tô em hotel, eu tô. Não interessa onde eu tô, eu sempre vou tomar banho gelado. Tá? Agora, se agora é, tá mais fácil de fazer do que no início? Tá mais fácil de fazer do que no início. Quando chega o inverno, piora? Quando chega o inverno, piora. Quando chega o inverno, fica mais difícil? Quando chega o inverno, fica mais difícil. Entende? A gente não é uma máquina que vira. Tá bom? Mas muito bom exemplo esse que você deu, Gomes. Seguinte, vamos então para a questão é, do começar e do perder a vontade. Por porque, porque que isso acontece? Vamos entender o mecanismo que existe por detrás desse fator pra gente poder entender como é que a gente vai lidar com ele, tá? Primeira coisa, quando você descobre a novidade, né? A novidade é o máximo de um paradoxo estendido na areia. Uns a desejar seus beijos de Deus a outros, a desejar seu rabo pra ceia. A novidade é o máximo, a novidade é a dopamina. A novidade, ela é algo que gera na gente esse interesse absurdo. Só que a gente não pode se esquecer que a novidade, ela tem essa definição justamente por conta do tempo. Ou seja, ela é novidade no momento em que você encontra ela. Depois de um tempo, ela deixa de ser novidade. E outras novidades vão aparecer. E o que, que acontece com o TDAH quando ele encontra novidade? Ah, a dopamina. A dopamina que ele não tem contra a novidade. A novidade estimula ele. A dopamina da novidade estimula o TDAH. Ele normalmente não tem essa dopamina, tá? Não é bem não ter, tá gente? É uma questão de conexão e tal. Eu sempre falo isso, mas é que a gente deixa, fala assim para poder facilitar, porque senão a gente tem que ser muito detalhista com relação a tudo tá bom? Então, é, do ponto de vista de neurotransmissores é isso, a gente tem a dopamina que é responsável pelo bem-estar, que é responsável pelo prazer, então essa dopamina a gente, que, com a qual a gente não vive constantemente a gente encontra na novidade, só que a novidade ela expira, porque com o tempo a novidade passa a ser algo corriqueiro, ela deixa de ser novidade, e aí quando isso acontece quando ela faz parte do dia a dia, quando ela é incorporada na sua vida, ela já não passa mais a gerar tanta dopamina. Aí você começa a retornar aquele estágio inicial que você estava com a dopamina baixa, que é a tua condição normal de temperatura e pressão, tua SNTP. Aí interesse pra ir embora. Por que que eu tô explicando isso? Eu tô explicando isso porque pra gente entender como é que a gente lida com isso, a gente precisa entender como é que isso funciona. Primeiro, tudo o que a gente quer fazer, né? eu, eu dou um exemplo, eu dei um exemplo uma vez, não sei se vocês já ouviram essa história que eu falo, é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O cara quer muito ser é, arquiteto. Arquiteto. Tá? arquiteto. Aí ele imagina ele sendo arquiteto, TTH é assim, ele decidiu que ele vai fazer arquitetura, ele já pensa que na cabeça dele já, ele é o Niermaia já, ele é o Niermaier. Ele já tá fazendo projeto, ele tá fazendo ele tá, museu do amanhã ele tá criando tudo, ele, ele é o ele é aqui dentro, ó, ele vai sair ele vai fazer mestrado, ele vai fazer doutorado presta atenção, ele não fez nem a prova de vestibular tá? Mas aqui dentro, aqui ele já é já o, o, o fodão já, ele já é o o, 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 sabe, o puta, o puta arquiteto, e aí ele quer, quer muito faculdade, nossa, ele tá super animado, ele tá super animado que ele vai entrar na faculdade de, de arquitetura, nossa, ele vai ser o arquiteto, vai ser tudo incrível, ele aqui imaginando aqui, ó, ele aqui imaginando aqui aí, na na, na prova de vestibular, ele passa nossa, é uma festa, é uma alegria, mais novidade é mais dopamina Aí ele fica super feliz, Tdh fica realizado, ele vai ser arquiteto. Primeiro dia, ele vai comprar as coisas na papelaria, tudo novo, novo, novo. Aí, ele põe tudo novo, Os cadernos, lapiseira... Ah, eu vou precisar de grafite 05, 07, 07 arquiteto, eu tenho que fazer... Aí ele vai, compra tudo bonito, colorido, enfileirado, um estojo, vai até estojo, ele um Aí, nossa, no tudo chega... Dá aquele... Nossa, é tudo novo, aquele cheirinho de novo... Meu Deus do céu, minha nossa senhora... Olha, ó, vou te falar, é quase a pessoa, quando é viciada em droga... Essa pessoa viciada em droga, é quase a mesma coisa. Que a pessoa fica assim, nossa, meu Deus do céu. O é, pessoal falando da papelaria. Papelarias, nossa, imagina então. Ele vai, ele, vai ser, ele vai ser arquiteto, vai na papelaria, meu Deus do céu, grafite e tudo. Descobriu grafite colorido, ficou louco, grafite colorido, coisa maravilhosa. Vai poder deixar tudo, enfim, enfim, olha só a alegria dessa pessoa. Tudo novo pra novidade. Certo? Aí ele fica lá, uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro dia de aula. Levanta cedo. Levanta cedo. Fazia três meses que não levantava antes das nove. Sete horas da manhã, tava de pé. Meu filho, careca cheia de loção. Tava todo perfumado. Meu Deus, o dia tava radiante, entendeu? Tomou café, café... Aquele café como é saudável. Porque agora a vida vai ser completamente diferente. Agora ele tá na faculdade. Agora ele vai fazer arquitetura. Entendeu? Agora é aí. Ai, não tem mais. Agora a vida vai ser maravilhosa. Que ele já tá entrando na faculdade. Ele tá imaginando como ele vai fazer o mestrado dele. Do que será que tem mestrado para fazer. Que ele vai querer. Quando acabar a faculdade. Ele não foi nem pra primeira aula. Aí ele vai pra primeira aula. Primeira aula. Aí vai. Régua T aqui. Régua T. Né? Aqui atrás, aqui a régua esquadro, né? Porque é arquitetura, né? Aí tem o esquadro, tem a circunferência, o, como é? o transferidor, tudo, tudo bonito, né? Que é arquitetura, que ele vai falar. Aí ele vai todo, 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 todo para a faculdade, chega lá, com o negócio é assim, primeira aula, ele senta, vamos lá, arquiteto, vai ser arquiteto, nossa, tá ali imaginando. Aí já vê a professora que é arquiteta, foi, nossa, professora arquiteta, arquiteta famosa, né? Famosa só ali no bairro mesmo. Mas aí ele ele fica todo animado, todo mundo fica animado. Aí, o que que acontece? Acontece o seguinte. Presta atenção. Presta atenção, TDAH, presta atenção. Primeiro aí, vai, senta na cadeira, faz as coisas todas. Anima. Aí, a professora... Bom dia, bem-vindos. Né? Aí ele já começa a anotar, né? Primeiro dia, né? Põe a data lá em cima, né? primeira aula, aula de projetos, projetos, cor bonita e tal, abre o estojo, tira a caneta, né, nossa, vai, agora minha vida vai ser maravilhosa, agora que eu vou colocar tudo colorido aqui, comprou até aqueles marcador colorido, para poder colorir tudo, sabe, a matéria de cada cor, negócio, negócio, aí, ele tá lá anotando que a professora, tudo que a professora tá falando, ele tá anotando letra bonita, que ele tá inspirado, o TDAH é assim, que a letra varia de acordo com o humor. Então ele tá inspirado, a letra tá bonita. Aí você tá mais ou menos assim, a letra já tá meio arrastando. Mas hoje não, hoje ela tava ali tesa, bonita a letra. Sabe? Tava assim, olhando para cima. Ele lá colocando, meu Deus do céu, aí a professora fala assim. Gente, por favor, parem de anotar. E prestem atenção. Duas horas de aula. Ele não pode nem anotar e não pode anotar. Ele não pode nem usar as coisas que ele comprou na velaria. Que a professora quer que ele preste atenção. A maldita. Entendeu? Aí ele já fica inquieto na cadeira, Ele já fica essa, que ele já fica se mexendo já. Que ele não gosta de ficar ali, entendeu? Parado, vendo o negócio. Aí já começa a dar, ele já começa a pensar que horas ele vai poder sair pra beber água. Que ele quer sair daquela prisão ali, ele quer sair… Ele quer sair daquela prisão, porque o negócio começa a ficar difícil. Aí ele, Será que pode sair? Será que não pode sair para beber água? Eu não sei como é que é. Qual é o acordo? Eu não sei se eu... Meu Deus do céu! Não tem intervalo, é duas horas. Olha, eu sei que, depois de duas horas, que ele sobreviveu, porque ainda tinha dopamina ainda. Passou. Próxima aula. Programa de computador. CAD. Ele nunca mexeu em CAD, minha nossa senhora. Aí ele vai ter que aprender CAD. Aí que ele começa a fazer os projetos no CAD. Aula de CAD, vamos lá, o beabá do CAD. Vocês já mexeram alguma coisa em CAD, né? Aí teve o um pessoal, ah, esse, esse, ele falou, não sabe nem o que é CAD. Aí ele, meu Deus do céu, mas o que é CAD? É... Aí a realidade, ela começa a acontecer em vários momentos. Que são coisas perfeitamente normais, né? De, de qualquer empreendimento, de qualquer projeto como... É o de uma graduação em qualquer coisa. Vão ter coisas que você vai conhecer mais, vão ter coisas que você vai conhecer menos. Você vai lidar com professores e professoras diferentes. Enfim, vai ter uma série de... Uh, não, 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 não diria obstáculos, mas condições naturais de um empreendimento como esse, né? Não tem como você ser uma pessoa perfeita e passar por isso incólume, não é, inclusive esse é o objetivo de um curso você aprender, né? Então, só que aí isso acontece isso começa a acontecer, quer dizer, essas coisas que ele, que desagradam ele, começam a acontecer e, e isso vai se repetindo né? Ele vai se repetindo. E aí ele vai tentando fazer as coisas do jeito que todo mundo faz. Ele vai tentando é, é, é estudar do jeito que todo mundo estuda. Ele não consegue. Ele tenta fazer as provas do jeito que todo mundo faz. Ele não consegue. Ele tenta... Aí as coisas começam a acumular. Aí ele começa a deixar de ir na aula. Aí ele começa a deixar de fazer prova. Aí existe a possibilidade dele fazer designer gráfico. designer gráfico, mais fácil, mexe com internet, ele pode trabalhar agora, pronto, agora sim ele achou o que ele queria fazer da vida dele, ele quer ser designer gráfico, aí abandona a faculdade de arquitetura para ser designer e aí tudo se repete, porque quando ele tá estudando design gráfico, ele começa a trabalhar. E aí o trabalho, ele tem que ficar muito tempo no computador, ele tem que criar muita coisa. E aí ele começa a ter um volume de trabalho que ele não dá conta de dar aquele volume de trabalho, porque ele se perde nos detalhes. Aí como ele se perde nos detalhes, ele não consegue entregar as coisas no prazo. Como ele não consegue encontrar as coisas no prazo, ele começa a ficar chateado, ele não tem mais vontade de sentar ali, ele não tem mais vontade de trabalhar, ele não tem mais vontade de fazer aquilo, porque aquilo que antes era um escoamento da criatividade dele, que fazia com que a dopamina dele ficasse nas alturas, agora aquele negócio é um sa Agora, respondendo a tua pergunta, como é que eu resolvo isso? Como é? Se você não tiver a sorte de cair em um projeto que você se coloca no qual você vai estar cheio de novidades, no qual você vai estar... Por isso que dizem que, muitas vezes, quem é TDAH se dá bem empreendendo. Porque o empreendedorismo ele exige de inovação, ele exige é, soluções rápidas para problemas emergentes. Então, há quem diga que quem é TDAH se dá bem no empreendedorismo, tem uma independência lida com o tempo da maneira que quer, sem ter que obedecer tempos alheios, né, que você precisa... É, 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 é chegar num horário e sair num horário, isso no TDAH é um TDAH pode ser um pouco mais difícil, enfim. Se você não der sorte de cair em um lugar que atenda todas essas suas necessidades, e da grande maioria das vezes isso não vai acontecer, você vai sofrer, você vai desistir, você vai passar para o próximo, como um monte de gente falou aí, você vai carregar um monte de culpa com você de que você não é bom. De que você não, não funciona, de que você não serve pra nada, de que você não... Um monte de coisa, um monte de coisa. Aí, qual é a solução? A solução é você entender que você não é todo mundo. Tem como você fazer a faculdade de arquitetura? Tem. Mas você precisa entender que você não é todo mundo. Todo mundo consegue prestar atenção na aula sem anotar. Você não! Você não! Aí você tem que chegar com a tua professora de arquitetura e falar assim, olha professora, o Bruno e a minha mãe falaram que eu não sou todo mundo. E eu tenho o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Pra mim é muito difícil prestar atenção na sua aula se eu não estiver anotando. Quando eu estou anotando, eu tenho uma maneira física de eu conseguir prestar atenção. Porque se eu fico parado olhando pra senhora, a minha atenção ela fica desvairando e eu não consigo prestar. Então anotar pra mim é uma maneira de me manter ativo pra conseguir prestar atenção no que a senhora está falando. Eu posso, por favor, anotar na sua aula? Mas você não vai pedir isso pra professora, porque você quer ser igual a todo mundo. Consegue? Eu tenho que conseguir Mas você não é todo mundo Todo mundo Vai estudar de uma determinada forma Todo mundo vai estudar na biblioteca Todo mundo vai estudar conversando todo mundo vai... Você não vai conseguir estudar assim Porque você não é todo mundo Se você for querer estudar assim Você não vai conseguir se concentrar Pode ser que a melhor maneira de você estudar é você estar num local que seja agradável, com um ambiente que seja agradável, que te estimule a estudar, tomando alguma coisa que você goste. Talvez você tenha que utilizar uma playlist no teu ouvido. Talvez você tenha que ter intervalos programados. Você tenha que ter uma lista de distração. Bruno, mas todo mundo estuda e não precisa de nada disso. Mas você não é todo mundo. Quanto mais você aprender a fazer as coisas respeitando o teu cérebro, TDAH, mais soluções você vai achar para você finalizar qualquer projeto que você queira. Que você queira. Isso não quer dizer que você não deve abandonar projetos. Às vezes tem projetos que você deve abandonar, porque eles deixam de fazer sentido pra você. E tá tudo bem, porque isso acontece com todo mundo. O que não pode acontecer com você é você abandonar projetos porque você não consegue dar cabo deles. E aí você busca o próximo, a próxima novidade. E é isso o que não pode acontecer. Você precisa escolher, lógico, na tua vida, quais são aqueles projetos que você vai querer acabar ou aqueles que você vai querer abandonar, porque às vezes eles deixam de fazer sentido e tá tudo bem. Agora, você não conseguir acabar e por isso você trocar, você carrega com você não só uma culpa como uma dúvida, um questionamento sobre si mesmo que chega a ser insustentável e você vai colecionando essa culpa por cada projeto que você vai abandonando você vai, vai colecionando essa dúvida sobre as suas capacidades sobre quem você é e o que você consegue fazer na vida ao longo de todas as caminhadas que você vai fazer pela frente entende? espero muito, espero muito que esse mantra faça parte da vida de vocês né? você não é todo mundo, sua mãe falava isso pra você e o Bruno tá repetindo você não é todo mundo um beijo grande no coração de vocês, amo vocês, amanhã a gente tá de volta com mais um Café das Quatro fui Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir ao nosso Café das quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples. É só me seguir por lá. É arroba Bruno Lima Nunes.